0: Hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen bei Wild und Wundervoll, dem Podcast. Und ich freue mich sehr, dass ihr mit dabei seid. Eine ganz besondere Folge heute natürlich: Das Coronavirus. Die ganze Welt spricht davon. Die Welt steht still sozusagen aufgrund dieses Virus. Und ich möchte in dieser Folge darauf eingehen, wie wir uns denn auf La Palma da, da, darauf vorbereitet haben und wie wir damit umgehen. Und das möchte ich eben jetzt erzählen. Ich freue mich sehr, dass ihr mit dabei seid. Herzlich willkommen bei Wild und Wundervoll. 200.000 Infizierte weltweit, das finde ich schon eine ziemlich krasse Zahl, muss ich sagen. Ähm, ich bin jetzt ganz ehrlich, ich habe am Anfang die Sache ein bisschen unterschätzt. Äh, ich dachte erst, okay, das ist jetzt eine stärkere Grippe, jetzt äh, übertreiben wir es mal alle nicht, jetzt ähm Erstmal ruhig bleiben, genau. Ich dachte nicht, dass es so ein großes Thema wird, dass die ganzen Aktienmärkte crashen, dass die Wirtschaft wirklich, wirklich ein großes Problem jetzt hat, weil natürlich viele Arbeitsplätze quasi nicht besetzt werden können gerade, es wird wenig produziert und so weiter, aussetzt die Online-Dienste und so weiter. Aber dass dieses Thema so ein Virus wirklich so allumfassend, diese ganze Welt beeinflusst, habe ich persönlich nicht für möglich gehalten. Wir denken ja auch immer, die Menschheit ist schon so weit, wir haben eine Antwort auf alles irgendwie, und dann kommt so ein Virus und haut uns voll aus der Bahn. Das persönlich habe ich nicht für möglich gehalten. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Äh, dachte ich nicht, dass sowas heutzutage möglich ist. Aber ich meine, früher gab es natürlich auch schon Seuchen, Pandemien. Ähm, natürlich äh, die ähm, Syphilis oder die Pest oder so. Das gab natürlich schon wirklich krasse Krankheiten, die natürlich noch viel, viel mehr Opfer gefordert hat. Aber dass heutzutage so ein Virus so umgehen kann, das ist schon heftig. Und es gibt natürlich auch viele Tote mittlerweile. Natürlich, ähm, wie gesagt, andere Krankheiten, haben auch äh, fordern auch immer ihre Todesopfer. Das ist halt, das ist traurig, aber auch eine Grippe. Ähm, an der Grippe sterben auch viele, viele Menschen im Jahr. Äh, wie gesagt, trotzdem dürfen wir dieses Virus halt nicht unterschätzen. Das muss ich ganz klar sagen. Und da habe ich meine Meinung einfach geändert, weil also in den letzten Wochen, weil man einfach sieht, wie schnell dieses Virus um sich greift. Das ist heftig. Das, das, das Fiese daran ist ja, dass die, die Inkubationszeit, also die Zeit, wenn du dich ansteckst, bis zum Ausbruch der Krankheit bei dir, die kann bis zu 14 Tage. Ähm, betragen, sozusagen 14 Tage kannst brauchen, bis du wirklich Symptome hast. Und das ist heftig. In dieser Zeit, in diesen 14 Tagen, hast du natürlich schon wahrscheinlich so viele Leute gegrüßt, hast dich umarmt, hast irgendwie Kontakt zu ihnen gehabt und hast dadurch auch so viele andere angesteckt. Und es geht anscheinend bei dem Coronavirus so schnell, das ist eine Krankheit, die sich sehr, sehr schnell übertragen lässt und das ist halt das ist halt das Fiese dabei. Und ich glaube, das war doch der, der ganze Ursprung der, der Situation. Ich habe mich letztens gefragt, wie ging es denn eigentlich los? Wo ist denn dieses Virus entstanden oder wie hat sich das denn übertragen? Und man kann das natürlich nicht immer ganz genau sagen, ähm, aber die Spuren <lacht> führen quasi zurück in die chinesische Stadt Wuhan, wo es einen, wohl einen Fischmarkt gab oder zumindest einen Markt, wo Tiere verkauft wurden, lebendige und tote Tiere. Und die Tiere waren wohl dann so der Zwischenwirt für dieses Virus, und die Menschen haben sich dann eben angesteckt und haben das am Anfang halt eben nicht gemerkt, aufgrund dieser, dieser langen Zeit, wo, das, wo dieses Virus in dir ist, aber du es erstmal nicht merkst. Und das hat sich dann unglaublich schnell ausgebreitet in China. Und die Chinesen haben dann Anfang des Jahres jetzt, 2020, wohl dann ähm, das realisiert und haben dann gemerkt, hey, hier ist eine Krankheit, die breitet sich ganz, ganz schnell aus. Das haben wir unterschätzt. Und es ging dann halt auch so weiter, dass es dann auch nach Europa gekommen ist. Sei es jetzt mit Menschen, die ähm, von Asien nach Europa geflogen sind oder vielleicht auch über Waren weil das Virus kann ja anscheinend bis zu 72 Stunden auf, auf einer Oberfläche haften bleiben und das, ja, das ist halt schon heftig, ey. das ist richtig heftig. Und genau, dann kam das eben nach Europa und dann ging es vor allem in Italien los, die Italiener waren anscheinend super überfordert und da gab es ja auch so viele Todesopfer, dann Spanien war auch ziemlich krass, in Deutschland ist das Thema jetzt natürlich auch da. Ähm, ja, und ganz, ganz viele Länder haben aufgrund dieser Problematik die Ausgangssperre verhängt. Also das heißt, du darfst dann nicht auf die Straße gehen, ähm, ohne einen driftigen Grund. Und wir sind ja auf La Palma, Nadine, Noah und ich sind auf La Palma und La Palma gehört zu Spanien. Äh, genau, also diese Ausgangssperre, die betrifft uns genauso. Das bedeutet jetzt für uns, wir dürfen ähm, nur nach draußen gehen, wenn wir einkaufen gehen. Wenn wir also Lebensmittel brauchen, wenn wir zur Apotheke gehen wollen, also Medikamente brauchen oder wenn wir einen Hund hätten, den dürfte man Gassi führen oder auch wenn du hier arbeitest, ähm, in einem Geschäft, das noch offen hat, weil viele mussten ja auch schließen, die dürfen dann quasi nicht offen haben, aber wenn du eben eine Arbeitsstelle hast, wo du hin musst, dann darf das auch passieren, ich habe jetzt zum Beispiel gesehen, die Werkstatt hat noch offen von uns, da sind die Mitarbeiter vor Ort, deswegen darfst du da auch hinfahren. Musst dich aber eben immer ausweisen, wenn du, wenn du kontrolliert wirst. Du darfst nur alleine im Auto fahren. Es darf keine, Gru keine Gruppe mehr im Auto fahren. Du darfst auch nur noch allein einkaufen. Ähm, genau. Also, sind einfach Vor Vorkehrungsmaßnahmen, also Maßnahmen, die einfach schützen sollen, die schützen sollen, dass diese Krankheit nicht aus nicht weiter ausbricht, beziehungsweise es geht ja darum, dass die Krankheit nicht ähm, so schnell ausbricht, also dass sie nicht so schnell weitergegeben wird, weil dass sich viele Leute anstecken werden, das ist klar, 60 bis 70 Prozent aller Deutschen sollen sich am Ende mit dieser Krankheit angesteckt haben oder jetzt in Zukunft anstecken, 60 bis 70 Prozent, das ist unglaublich, wie viele Millionen das sind ähm, und diesen Zeitraum, das sagte ja unsere Kanzlerin, die Angela Merkel auch immer wieder, wir müssen, also das Problem ist nicht, dass die Leute sich anstecken, ähm, weil sie werden sich anstecken, sondern das Problem ist, dass sie sich so schnell anstecken und wir müssen diesen Zeitraum einfach in die Länge ziehen. Es ist ja auch dieser Hashtag Flatten the Curve, dass man sagt, diese Kurve muss so tief wie möglich bleiben, dass sich die angesteckten Personen auf einen ganz, ganz langen Zeitraum über, über, überziehen sozusagen oder langstrecken, ähm, dass dieses Virus eben nicht alle quasi an einem in einem Moment dann irgendwie ähm, haben und dann alle ins Krankenhaus müssen und die Krankenhäuser natürlich maßlos überfordert werden in dem Moment. Deswegen versucht man eben, diese Krankheit einfach aus, äh, in, in die Länge zu ziehen sozusagen, also Zeit zu gewinnen. Darum geht es, Zeit zu gewinnen. Und ich finde halt so eine Ausgangssperre, das will ich nochmal sagen, finde ich absolut richtig, weil das, glaube ich, das allerbeste Mittel ist, dass die Leute wirklich daheim bleiben und sich auf sich und auf die Familie konzentrieren und nicht weitere Leute anstecken. Das ist halt das ganz, ganz Wichtige. Und in Deutschland ist es eben noch nicht so. In Spanien, in Frankreich, in Belgien, in Österreich, äh, Italien, die haben alle die Ausgangssperre verhängt, für 14 Tage mindestens. Und das finde ich auch richtig und wichtig. In Deutschland ist es noch nicht der Fall. Ich habe jetzt gehört aber, dass die Überlegungen dahin auch gehen, weil es ist, sich so viele Leute nicht dran halten. Das heißt, ich habe jetzt immer noch Bilder von der Zugspitze gesehen, dass Leute da auf der Alm sitzen, dicht an dich gedrängt und wollen die ersten... Äh, Frühlingsstrahlen erhaschen sozusagen. Und ja, es ist, ist krass, es gibt sogar angeblich Corona-Partys, wo die Leute sich absichtlich anstecken, damit sie dieses Virus nicht, ähm, nicht nochmal bekommen. Ähm, es ist wohl so, man kann das erst, also dieses Virus wäre dann, du wärst dann wahrscheinlich immun für die, also kann man nicht genau sagen, aber für ein paar Jahre wäre man dann anscheinend immun, dann könnte man die Krankheit wieder bekommen. Das Problem ist aber, wenn sich so viele Leute anstecken, die stecken ja wiederum andere an. Also, das finde ich eine ziemlich, ziemlich egoistische Einstellung. <lacht> quasi nur an sich zu denken, ähm, draußen rumzugehen in, im Supermarkt und zu sagen, hey, ich bin jung, ähm, ich bin eigentlich nicht so betroffen, weil die Risikogruppe ist ja eine, eine ältere, die Generation 80+, plus, die ist ja ähm, richtig gefährdet. Wenn du halt eine Vorerkrankung hast oder mehrere Vorerkrankungen oder chronische Krankheiten, dann hast du halt ein Problem. Daran sterben relativ viele sogar dann. Und deswegen finde ich es ziemlich egoistisch, wenn junge Leute rausgehen, <lacht> in den Supermarkt oder wo auch immer, oder draußen auf der Wiese zusammensitzen und sagen, hey, ich bin jung, ähm, ihr kann die Krankheit nichts antun, aber du weißt ja nicht, wer sich an dir ansteckt. Das ist halt das Problem. Deswegen, Leute, ich würde euch wirklich raten, bleibt jetzt erstmal daheim. Bleibt doch mal daheim, auch wenn es noch nicht die Ausgangssperre in Deutschland gibt. Bleibt daheim, konzentriert auf euch, euch, schaut auf euch, schaut Netflix, kümmert euch um eure Familie und versucht einfach, ähm, ja, versucht einfach, diese Krankheit nicht weiterzugeben. Das ist ganz wichtig, weil da müssen wir vielleicht als junge Generation auch die Verantwortung für die Älteren jetzt quasi übernehmen, dass sie sich nicht weiter anstecken können, weil dann haben wir halt einfach ein Problem. Wenn die Leute daran sterben können, das, 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 das finde ich einfach schlimm. Deswegen übernehmen wir die Verantwortung, bleiben wir daheim und versuchen wir quasi diesen Ausbruch der Krankheit so lange wie möglich ähm, in die Länge zu ziehen. Genau, Also wollte ich ja noch sagen, was wir gemacht haben, um uns vorzubereiten. Am Anfang habe ich ja erwähnt, ähm, haben wir das ein äh, bisschen unterschätzt, weil es auf La Palma auch nicht so ein Thema war. Das war noch nicht so groß. Also wir haben da von erst echt ich glaube, also ganz spät in den deutschen Medien erfahren, dass es so weit gekommen ist schon mit diesem Virus. Und dann haben wir uns irgendwann auch überlegt. Also Nadine hat dann auch gedacht, hu, also ich hätte ganz gerne ein paar Vorräte. Also man muss ja nicht, man muss nicht gleich hamstern. Hamstern ist eine falsche Sache, glaube ich, weil dann nimmt man auch den anderen die Möglichkeit, Lebensmittel zu kaufen, die es vielleicht viel dringender, viel nötiger haben als du selber. Deswegen ist Hamstern natürlich völlig übertrieben. Aber ein paar Vorräte zu haben, finde ich nie verkehrt. Unabhängig von einer von einer Seuche sozusagen oder von einem Virus. Weil es, es schadet doch nicht, wenn du mal ein paar Erbsen, ein paar Bohnen, ein bisschen Reis oder Nudeln daheim hast oder Wasser. Das kann man, denke ich, immer gebrauchen. Und jetzt haben wir uns dann auch überlegt, okay, wir wollen halt nur nicht, dass es vielleicht im Supermarkt dann irgendwann gar nichts mehr gibt, deswegen kaufen wir uns auch ein paar Sachen, auch nicht übertrieben viel, viel aber dass wir halt zumindest ein, zwei Wochen durchkommen, wenn mal alles dicht wäre sozusagen. Das war uns schon wichtig. Das haben wir als Vorbereitung sozusagen getroffen. Äh, ansonsten haben wir gesagt, wir verfolgen jetzt mal diese Geschehnisse ähm, in den Medien, aber es war ja dann relativ schnell klar, dass es halt hier diese Ausgangssperre gibt und dann haben wir uns natürlich auch natürlich auch dran gehalten und gesagt, okay, klar, dann bleiben wir jetzt daheim, ähm, weil, sich dann, weil wir einfach keine Lust haben, dann irgendwie andere Leute anzustecken oder dass wir halt auch angesteckt werden. Ich kann euch aber gar nicht sagen, vielleicht haben wir ja auch schon die Krankheit gehabt, wir wissen es ja vielleicht gar nicht, weil bei ganz vielen Leuten verläuft es ja ganz, ganz schwach nur, ich kann gar nicht sagen, ob ich die Krankheit hatte oder nicht, aber ich will halt auch nicht, wenn ich sie hatte, dass ähm, irgendjemand deswegen angesteckt wird. Wir haben jetzt natürlich, ich weiß nicht, wie die Krise weitergeht, keine Ahnung. Also es ist jetzt ähm, Mitte März sozusagen. Mitte März zeichne ich das auf, ich weiß nicht, wie es weitergeht gerade. Aber ich glaube, dass wir natürlich diese Krise überstehen werden, das ist ganz klar. Wenn wir jetzt alle zusammenhelfen, dann schaffen wir das auch. Und vor allem, wenn wir uns an ein paar Regeln halten, so, so blöd es manchmal auch, auch ist, sich, ähm, sich was vorschreiben zu lassen, wenn man doch eher ein Freigeist ist oder so, aber da würde ich jetzt mal alle, dass wir einfach zusammen helfen, egal ob wir jetzt 10 Jahre sind, egal ob wir 80 Jahre sind, dass wir zusammen unseren Planeten quasi so schützen ähm, und die Leute, die auf diesem Planeten äh, leben, dass wir einfach gestärkt aus dieser Krise rausgehen. Und apropos Planet übrigens, wir können auch alles, was wir gelernt haben, aus dieser Krise können wir auch übertragen. Und zwar auf den Klimaschutz. Ich habe letztens jetzt ein Foto bei Instagram gesehen, da hat jemand ein Foto gepostet, über die Wasserqualität in Venedig. Man kann aktuell in Venedig die Fische wieder im Wasser schwimmen sehen, das war vorher nicht möglich. Das heißt, die Umweltverschmutzung ist so zurückgegangen, einfach nur, weil die Leute jetzt daheim geblieben sind und eben nicht mit dem Schiff gefahren sind oder geflogen sind oder, oder was man halt auch so macht. Also wir können, so schlimm diese Krise, so schlimm dieser Virus ist und so viele Todesopfer er jetzt gefordert hat, können wir das Positive mitnehmen, das Gelernte mitnehmen und auf den Klimaschutz übertragen, weil ich glaube, das Problem ist gerade, die Krise ist so akut, die betrifft uns alle, und zwar jetzt. Deswegen handeln wir auch. Deswegen ist es auf einmal möglich, dass wir zwei Wochen alle daheim bleiben. Wenn jetzt jemand sagen würde, hey, bleiben wir mal aufgrund des Klimas zwei Wochen daheim, dann würden die Leute im Kopf schütteln, wenn wir das aber auch machen würden. Oder das zumindest hin und wieder mal machen würden. Hey, ganz ehrlich, sowas kann doch, ist doch drin, das ist doch voll okay mal. Oder es gibt ja auch andere Sachen, dass man vielleicht mal einen autofreien Tag einführt oder so. Ich habe da jetzt ja auch nicht den Masterplan, aber... Diese Generation, die nächste Generation, die muss doch auch irgendwie geschützt werden, dass dieser Planet noch erhalten bleibt. Das will ich jetzt am Ende nochmal sagen. Bitte lasst uns alle zusammenhelfen, diesen Schwung mitzunehmen, aus dieser Corona-Krise mit in, in diese Klimakrise, quasi diese Klimakrise auch anzugehen. Und es ist möglich. Wir alle schaffen es. Jetzt ist es auf einmal für die Firmen auch drin, zu sagen, hey, wir müssen jetzt nicht immer den, den business von München Berlin buchen, sondern wir machen das über Skype. Das ist auch drin, das kann man auch machen. Und äh, ja, also wir sind natürlich früh früher, als wir noch gereist sind, auch hin und wieder mal geflogen, wobei auch nicht so häufig, wie man jetzt denkt wahrscheinlich, aber das letzte Mal sind wir auch erst vor einem halben Jahr geflogen ähm, und ich würde jetzt in Zukunft auch weniger fliegen, als ich früher gemacht habe, auch einfach um meinen Teil beizutragen oder auch weniger im Auto zu fahren, es gibt so viele Dinge, klar, wir sind auch vegan, wir, teilen, wir, wir, wir tragen auch schon unseren Teil ähm, zum, zum Klimaschutz bei, aber es geht natürlich noch mehr. Und wenn wir zusammenhelfen, dann ist, glaube ich, alles möglich. Vor allem für die nächste Generation. Und das ist quasi das Schlusswort. Das ist mein Wunsch. Ähm, genau. Und vielleicht seht ihr das auch so. Ich freue mich, wenn ihr ähm, auch den nächsten Podcast wieder hört oder wenn ihr die Folge, ich glaube, bei iTunes kann man ja bewerten. Das heißt, wenn ihr sie bewerten wollt, könnt ihr sie gerne bewerten. Ähm, ich freue mich, ähm, dass ihr die Folge angehört habt und wenn ihr die nächste Folge wieder anhört. Genau. Ja, Corona-Krise ist natürlich ein blödes Thema, nicht immer so unterhaltsame Themen oder schöne Themen, die, ich, die wir sonst so behandeln im Podcast, aber das war jetzt mir wichtig, trotzdem auch mal dazu was zu sagen, weil wir natürlich auch oft die Frage bekommen, hey Konstantin, Nadine, wie macht ihr das denn gerade? Wie bereitet ihr euch vor? Wie seht ihr das alles? Und das hoffe ich, habe ich jetzt in dem Podcast ein bisschen rüber bekommen. Vielen, vielen Dank fürs Anhören und bleibt wild und wundervoll.